0: Bem-vindo galera de todo o multiverso musical, esse é o Music Hero, o podcast musical da página Super Hero Brasil. Eu sou Lucas Algebaile e como sempre aqui, Thales Queiroz. Muito bom dia,
1: muito boa tarde, muito boa noite, hoje com uma convidada super especial aqui que é a Pri Camaral, guitarrista do Nervosa ou da Nervosa, né? chamem aí, ela vai esclarecer até pra gente, que eu já chamei até de, de pronome com X a banda, né? vamos esclarecer aí. Mas essa super guitarrista, cara, que imagino que muitas muitas pessoas que estão aqui é, já se amarram no trabalho dela é, é, com a banda, né, com a Nervosa. E eu ainda passei a admirar mais recentemente, gostaria até de tocar nesse ponto também, com o lado administrativo dela, né? Porque eu, no meio da pandemia, fiquei muito focado em não surtar. Não sei como é que for o caso aí dos ouvintes. E ela conseguiu meio que fazer uma banda não do zero, né? Porque a banda continua leva o mesmo nome, a mesma pegada mas conseguiu colocar três novas integrantes aí, lançaram algo é, nesse meio tempo aí, que eu imagino que muitos de nós estávamos tentando aí não enlouquecer. Ela não só não enlouqueceu, ou talvez tenha enlouquecido, ela pode esclarecer a gente, mas como conseguiu fazer tudo isso. Então dê seu, seu boa noite, suas primeiras palavras aí, Prika, por favor, seja muito bem-vinda.
2: Primeiramente, obrigada pela oportunidade, muito legal estar podendo falar para outros tipos de público também, outros assuntos e tal, super obrigada pelo convite. É, eu acho que nessa pandemia, acho que não teve um ser humano que ainda não deu uma leve surtada, pelo menos, claro. Ficar trancado dentro de casa é tenso, mas pra mim esse lance da surtada se assim, enrolou mais recentemente, porque logo quando a gente entrou na pandemia e que aconteceu a separação da banda, eu fiquei muito ocupada e tava trabalhando muito, então eu, eu não tive tempo pra sentir o que realmente estava acontecendo, né, e não senti tantas consequências da, de, de ficar trancada em casa Claro que eu fiquei isolada, fiz a quarentena Mas é, eu estava tão concentrada e trabalhando tanto Que mesmo que se a gente estivesse, por exemplo, podendo sair Eu não ia estar saindo Então por isso que não fez muita diferença Perfeito. né Mas sim, foi um desafio muito grande remontar a banda né do zero
1: Perfeitamente Assim Nesse, e aconteceu também um álbum, né, não foi nem só isso, né, assim, rapidamente você não só movimentou uma nova, um novo time, né, é, como aconteceu esse álbum também, né, imagino que agora, nesse momento, como você até falou bem, agora é que deve, dar, deve estar dando aquela travada, porque o processo natural nesse momento seria como a Nervosa sempre foi, de estar fazendo 12 shows por semana, aquela loucura insana, né, cara, é... E a agenda de shows é muito lotada e agora a gente estaria exatamente nesse processo natural Que seria de lançar álbum e rodar o mundo de forma incansável e absurda, né? Então seria que meio que nesse momento que você se pega em casa e meio que o álbum já tá feito Processo de composição, processo de gravação Tudo que dava para ser feito nesse momento tão diferente foi feito E agora, de fato, é a hora de esperar, né? Meio que só esperar
2: Sim, é, mas eu, eu procuro não pensar muito dessa forma porque senão é aí que a gente enlouquece, sabe? Então eu, eu prefiro pensar por outros jeitos de uma forma positiva, porque assim a gente está muito ansiosa para viver coisas juntas, né? Para tocar ao vivo e tal e tudo mais. Mas também, eu particularmente, venho de uma sequência muito <risos> intensa de, de trabalho, de shows, de ausência de viagens. Que vem desde 2011, 2012, mais ou menos. Já são oito anos aí, né? Não é uma
1: sequência de seis meses, né, galera? Que a gente é... fala sequência intensa. Ah, o quê? Seis meses? Não. Dez anos, oito é, anos. Dez anos, anos são bastante é.
0: coisa. É, é
1: bem intenso. É
2: então, assim, para mim é uma boa oportunidade, por exemplo, de estar um pouco mais em casa, desenvolver projetos que eu queria fazer há muito tempo e que eu não tinha tempo, né? Porque, assim, a gente até tem um tempo... Mas o tempo que a gente tem, ou a gente quer descansar, ou a gente quer ver os amigos e a família, né? A gente não quer estar tá trabalhando com música, porque a gente já trabalha com música o tempo inteiro. Perfeito. Então, é uma, uma ótima oportunidade para começar no, novos projetos, para até arrumar algumas coisas da banda que a gente não tem tempo normalmente, de estruturar algumas coisas que estavam pendentes, várias outras coisas, entendeu? Então, eu penso, procuro pensar mais por esse lado, pra, justamente para não pirar, porque... <risos>
1: E, aí, e não é fácil, né, cara? Não tá sendo fácil. Mas dando uma rebobinada geral, Prika, assim, pra gente não ficar falando só de pandemia, obviamente, falar de coisas boas, uma coisa que eu sempre me interesso muito, né, principalmente pessoas que eu já ouvi os trabalhos, assim, é, são as influências. E você tendo uma escola, é, vamos dizer, trash metal, vamos dizer não, né, de fato, trash metal, eu imagino eu, é, gostaria de saber quais guitarristas que, pô, acredita a gente que você ficava ali com 16 anos, idolatrando, ou talvez até hoje, né, cara? Porque eu tive essa fase, eu fico muito curioso de ter esse papo, assim, de, de pracinha, com a garrafa de vinho no chão, sabe? Falar sobre as bandas de Thrash Metal e tal. Eu queria saber quais foram os seus ídolos ali, nesse momento.
2: Pô, guitarristicamente falando, assim, dentro do metal, quem mudou a minha vida foi o Slayer. Então, Jeff Hanneman e Kerry King são os maiores responsáveis. Mas eu sempre gostei muito da fase antiga do Metallica, por exemplo. Mas eu não tenho eles como guitarristas específico. Mas como banda, em uhum. geral, como grupo, sabe? Sim. Acho que eles são o um, um maior exemplo de sucesso dentro do metal, né? Porque eles estão a maior banda de metal atualmente. Sim. Goste você ou não, eles são. Foi todo mundo falar. Ah, Adorou os caras até hoje. Iron Maiden,
1: Iron Maiden, Iron
2: Maiden. Não! Eu gosto mais de Iron Maiden do que de Metallica, em certos pontos, mas é que assim, se você for ver popularidade, quem vende mais, quem ganhou mais dinheiro, sabe, todas essas coisas, atualmente, eu acredito que é o Metallica, eu posso estar enganada, mas eu acho eu, que... Eu
1: acho que o Metallica sai um pouco mais da bolha também do que o próprio Iron Maiden, né? Existem públicos é. do... O Metallica tem um público ali pós-Black Album que não é necessariamente um um headbanger, um metalheiro. É um cara que plerta com metal em alguns momentos, mas talvez não seja o principal estilo. O Iron Maiden eu acho que é bem dentro da bolha mesmo. Aquela camisa preta quase ficando branca que você comprou na turnê de 95. Aquelas coisas assim, bem metalheiras de fato
2: Sim, por isso que eu gosto mais do, 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 do Iron Maiden. Porque eles são mais clássicos, né? O Metallica deixou a, a, a fase clássica para trás. Apesar que eles estão tentando voltar aos últimos discos deles, você vê bastante remetendo... Há vários riffs, até sonoridade mais dos anos 80, começo dos anos 90 e tal e tudo mais. Mas a fase deles, que eles são mais rock, que não é ruim, que é Com legal parte. e tudo mais. Mas é outra banda, né? Outra banda, outro estilo. Mas isso fez os caras serem a maior banda, né? Enquanto o, o Iron Maiden, por exemplo, era super heavy metal e super clássico, sempre foi. Então, acho que é aí que tá a diferença. E eles conseguiram atingir outros públicos, né? E em banda americana a gente sabe que o mercado americano é muito grande para música, né, e eles estando no, no território são americanos estando lá, acredito também mais portas acabam abrindo só que, meu, o Maiden era Iron Maiden enfim <risos> 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 oh, daí, esse assim, de guitarrista também, Jimi Hendrix sempre me inspirou muito, por mais que não é metal é super rock and roll, e eu acho que a liberdade com que ele compunha porque você não consegue definir o estilo do Jimi Hendrix qual é o estilo que o Jimi Hendrix toca? Até
0: hoje eu tento saber.
2: É, são todos os estilos. É um pouco de, de blues, um pouco de som, um pouco de jazz, um pouco de, de funk, sabe? Tipo, um pouco, claro, muito rock and roll, muita distorção e tal. E eu gosto disso. Eu sou uma super fã dos anos 70. Então, esses guitarristas, por exemplo, David Gilmour também, eu acho sensacional o feeling que ele tem. Dimebag Daryl do Pantera também sempre me influenciou muito. Caras que sempre criam um estilo muito próprio ali sabe, é, são fundamentais assim para mim, e também o, o Tommy Ayomi, né, o inventor do rock mesmo, pesado aí, do metal sim, sim. todos os riffs, tudo que ele influenciou lá no começo e reflete hoje, é graças acho que às ideias dele, né, claro que tinha outras bandas que também vinham, mas acho que ele é o maior símbolo de tudo isso e também, por exemplo, tem o Alexis Koenig, que é mais da escola um pouco mais nova, né, sim. mas ele tem tudo e pra mim, assim, ele é sensacional O jeito que ele compõe, o jeito que ele Pensa nas melodias, o jeito que ele Cria os solos, muita técnica Super metal, mas ao mesmo tempo Ele traz algumas coisas de outros estilos Tanto que ele fez carreira paralela né, E lançou O Alexis Koenig Trio Que é um, uma parada meio jazz Música ambiental, um monte de coisa Um monte de experimentos E eu adoro essas coisas Então ele, é pra mim, é uma, uma super referência
1: Perfeito é, interessante você colocar vários nomes assim que não são exatamente do trash metal, né? Muitos nomes de metal e tal. O até no, no último álbum é, do Nervosa tem um riff, eu não vou lembrar o nome da música agora, você pode me salvar nessa, né? que tem um riff muito, muito nesse aspecto, né? Eu não sei se é um Sim. riff exatamente, ou um, um trecho, de uma intro de uma música, mas eu lembro que assim, é uma coisa muito na cara. Na hora que você fala, pô, referência é foda, e, e é muito bacana, assim. É... Cara, uma, uma das coisas que eu gosto do Nervosa, assim. É, é a forma como assim Nervosa é nervosa, qualquer álbum que você escute Você sabe a banda que tá tocando Mas você percebe essa, essa Transição dentro de uma Dentro de tudo que o nervosa tem ali no estilo musical Da banda Um pouquinho, tá, tá um, pouco, um pouco mais puxado pra cá Um pouco mais puxado pra lá Isso é interessante, né? Você fica curioso pra saber Por exemplo, no próximo álbum, como é que vai estar? Tá? É uma volta pro trash? Vai ficar mais def? Vai chegar um novo elemento? Vai ter um convidado Diferente? Isso é muito interessante, né, cara? Queria saber, Pica, é, vocês têm um contrato com uma gravadora... Eu acho engraçado falar gravador hoje em dia, né? Eu costumo chamar mais de selo, né? Mas a galera conhece muito como gra... oh, gravadora que é a na Napalm Records, né? Pra quem tá boiando, não... nem procura se interessar muito sobre isso, assim, é uma gravadora que eu tô vendo o time aqui, não sei se tá absolutamente correto, minha fonte é a fonte de Águas Lindóia, vulgo Wikipedia, então espero que a fonte <risos> esteja correta, tá? Mas ó, tá citando aqui nomes como Ginger... Camelot, Legion of the Dead é, Tristânia então muitas bandas aí de expressão global é, dentro desse selo tem uma banda que eu acho incrível essa é a minha escolha pessoal aqui dentro, do, dentro desse vasto repertório que é o Evil, não sei se você conhece essa banda fica de Trash Metal, que tá, tá para lançar um álbum agora recentemente com uma nova formação eles lançaram um single que parece um trem descarrilhado uma coisa maravilhosa, Hell Unleashed. então assim, um selo muito forte e depois, o Nervosa conseguiu esse contrato, assim, cedo, né? Queria que você explicasse um pouco como que foi essa história. Porque vocês parecem que tiveram um pouco aquele trecho, é, a, aos meus olhos, né? É, a, a, aquele trecho meio independente, né? Seja Parece que vocês lançaram logo um EP, uma demo, e logo já veio o contrato. Queria que você explicasse como é que foi isso, assim.
2: Sim, é, foi algo muito, assim, louco pra falar, assim, como tudo aconteceu. A gente, desde quando eu montei a banda em 2010, a gente, eu e a antiga baterista Fernanda Terra, a gente passou um ano e meio buscando integrantes para a banda. É, várias meninas passaram a Nervosa. Teve várias formações antes da formação que todo mundo conhece, várias. Várias. Não, teve duas vocalistas antes, teve três baixistas antes, teve outra guitarrista. Então a gente passou por um processo de adaptação até encontrar a formação que a gente conseguia uma estabilidade para seguir em frente com as músicas que a gente já vinha compondo, né? E isso aconteceu no final de 2011. Então, no final de 2011, o que, que a gente fez? A gente já entrou para é, Quando formou a formação nova, quando veio a vocalista e baixista antiga, a gente fechou o time, já entramos em estúdio para gravar, porque a gente já tinha músicas prontas, gravamos as músicas, e aí a gente gravou um clipe, que é a da Masked Betrayer. E esse clipe, quando a gente compartilhou ele na, nas redes sociais... Foi assim, viralizou. Todo mundo começou a compartilhar e tal. Deu um boom assim que foi parar na mão da, da gravadora, da, da Napalm Records. Na época, eles eram uma gravadora de pequeno médio porte. Era uma gravadora em ascensão na Europa. Eles já tinham, se eu não me engano, o Rudo. Eles tinham assim só os três nomes grandes. O resto eram tudo bandas um pouco mais desconhecidas, pelo menos pra gente aqui.
1: Me parece que o gênero era um pouco menos abrangente, né, lá atrás, sim. né, é, não tinha tantas é. bandas tão variadas, né?
2: Exatamente, a Napoli nunca teve um, um estilo específico, mas eles sempre gostaram de pegar umas coisas meio exóticas, assim, e mistura várias coisas, folk metal com, com viking metal, com symphonic metal, com tudo, essas variações, assim, é, eles estavam eles indo atrás disso. E... E aí eles assinaram com a gente, só que a gente já tinha mandado prensar o, o, a demo, né? E a gente já tinha gravado. E aí a gente assinou, mas antes de lançar mesmo oficialmente, a gente já tinha mandado pra fábrica, mas não tinha ficado pronto ainda. A gente já Sim. tinha o contrato. E eles lançaram na Europa em forma de vinil, da, vinil de 7 polegadas. E aqui no Brasil a gente lançou o CD que a gente já tinha prensado mesmo, de forma independente. Mas daí veio o primeiro disco já com a Ana Palma segundo, terceiro e agora o quarto. Legal que tem a evolução da gravadora nisso, que eu acho muito legal porque eles começaram com uma, uma gravadora pequena, médio porte e hoje eles são, acho que a, a segunda maior gravadora da Europa, acho que de metal atualmente, né? Eles estão crescendo muito, eles estão enormes, várias bandas, Moonspell, Cavaleira Conspiracy, cada dia eles anunciam uma banda diferente é, dessas clássicas, assim, super grandes no casting deles, uma super estrutura, abriram o Booking Agents, abriram o escritório nos Estados Unidos, eles estão crescendo cada vez mais. E é muito legal que a gente vem crescendo junto com eles.
1: É, cara, é, é muito bacana isso. assim até, a, O que eu ia falar estava até relacionado com isso, que é a longevidade né do, do contrato de vocês. né Eu imagino que você já tenha passado por mais de um contrato. né Imagino que lá atrás você não tenha assinado o contrato que ainda está em vigência hoje. né
2: Sim, o que aconteceu foi que... Esse, esse disco que a gente gravou agora seria o último disco com o contrato antigo. Só que antes, eu, o, que, eu, o que eu achei mais incrível, assim, foi o quanto eles acreditaram no meu trabalho e no trabalho das meninas também, né? Porque eles renovaram o contrato pra mais um monte de disco sem ter ouvido nada da formação nova. Caramba! Então foi algo que a gente ficou assim, meu Deus! Eu não acreditava, assim, falava assim, como que isso aconteceu? Eu esperava que eles fossem renovar. Mas vocês são creio...
1: malucos? É, eu
2: acredito muito nas meninas e tal. Eu esperava que eles fossem claro, renovar claro. e tal. Mas eu não esperava que eles fossem renovar para tantos discos e também não esperava que eles fossem renovar sem ouvir nada, né? Eu tinha acreditado
1: confiasse... no Vinícius, né? É, perfeito, perfeito. Eu imagino que você confiasse na sua capacidade de. de tocar a banda novamente, conseguir um time forte novamente, mas é curioso como eles também acreditaram, né, tanto quanto você, né, isso é... você não imagina que a pessoa, porque realmente é uma situação, cara, é... é até difícil lembrar uma situação recente parecida com essa em uma banda de metal, não tô nem falando assim, metal do Brasil ou o que seja, assim, você fica com um membro da banda e a velocidade como a coisa aconteceu, cara, foi uma coisa, assim, muito absurda. Eu vejo que todo mundo, quando fala desse momento, acaba tocando nesse ponto do cara, o quão rápido isso aconteceu, né? A galera não teve nem muito... Aquela coisa do, nossa, a banda se desmontou. De repente, já tinha um time novo. A galera não conseguiu é, sofrer, né? Já tinha nervosa, já estava remontada ali. É, e muito bem remontada. E foi muito legal, cara. Isso que o Ana Palma fez com vocês. É, é muito bacana, cara, ver, o, ver uma banda brasileira, assim, no meio de... De um casting tão legal, né? Pra quem curte metal, ver o, o nomezinho Nervosa ali no, no, monte, no meio de um monte de, de banda foda, cara, é muito bacana. Imagina que você é bacana pra mim, imagino pra você, né? Como é que não deve ser? Deve ser uma sensação realmente muito incrível. E sobre as tours do, do Nervosa, eu queria saber, assim, é, essas da, essa coisa das datas que se acumulam, né? Vocês são conhecidos aí, sempre rola esse assunto de pô, como, como a Nervosa faz show e tal. Como que isso assim foi uma coisa que foi escalonando, ou de repente vocês assinaram com a Napalm e eles já tinham meio que quatro turnês ali que programadas, foi uma coisa que foi aumentando no decorrer desses anos, como é que aconteceu até vocês chegarem naqueles números de tipo, 160 shows em um ano, assim, competindo com tipo, barões da pisadinha, assim, número de shows por ano, uma coisa muito impressionante, assim, de uma banda de metal.
2: Cara, a gente é uma banda, era uma banda muito nova, a gente precisava se promover, né, se divulgar e tal e tudo mais é, a internet estava começando a ficar mais forte, mais popular, né, na época que a gente começou, então é, foi um trabalho em conjunto, junto com a internet e, e tocando o máximo possível, né, porque tem lugares que a internet chega, mas não atinge da mesma forma que você fazer um show na cidade, né, e também é, é muito difícil você transmitir a qualidade de um som de metal online, porque é muito rápido, é muito técnico, embola tudo, sabe? Se você vai tocar um, um blues, violão e voz, fica mais fácil de você fazer essa captação. Agora, um bumbo a 230 por hora, um vocal, duas guitarras e um baixo, tipo, meu põe tudo isso junto, sabe? É, 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 é uma ciência você fazer isso ficar audível sabe tipo Sim. pela internet. Então assim, lá no começo ainda era mais difícil, né? Hoje já se desenvolveu bastante, principalmente por causa da quarentena, né? A galera teve bastante tempo para estudar, fez várias vários testes com várias bandas. É o que a gente tem no momento, várias bandas tocando online e tal, mas na época não tinha muito isso. Então assim, era tocar ao vivo, entende? Então a gente foi metendo as caras, a gente mesmo no Brasil, no começo, a gente mesmo fechava os shows mas a galera sempre se interessou, a gente nunca precisou pedir pra tocar, assim, a galera se interessava, a gente também, pelo fato de, ser, de ter sido um trio, facilitava muito nos custos e na logística. Então, muitas vezes, os caras preferiam levar a gente, que era só três, do que levar uma banda com cinco, que é muito mais caro, né, é, tudo, tudo... A logística
0: maior, tudo é mais pesado, né.
2: Exatamente, tudo fica mais difícil. Então, tudo isso ajudou a gente, né? Lógico. E depois também a Ana Palme ajudou a gente a sair do Brasil, né? A fazer turnês na Europa, a fazer turnês é, na Ásia o ano passado e tal. Na turnê dos Estados Unidos, foi uma menina que trabalhava com a gente, que morava no Brasil. Não foi nada a ver com a Ana Palme, mas a Ana Palme deu suporte pra gente nessa tour também. Então, a gente. Porque também a gente vive de música, né, meu? Se a gente não toca, a gente não come. É, é meio que isso, sabe? Então, pra gente era muito importante tocar, fazer os shows, não só ganhar os cachês, mas vender o merchandising, fazer as pessoas conhecerem. E, e é, isso é fundamental para as bandas, na verdade, né? É que o Brasil é muito grande, a gente tem muitas dificuldades financeiras, econômicas, né? O país, não tô falando mais de, de metal, tô falando de música em geral, Sim. Brasil, né? A logística é muito difícil. Não dá para você fazer uma turnê de tour bus. É muito prejuízo e muito muito sofrimento, né? As Com estradas. São é. Pra isso.
0: é tipo é. assim, se pelo menos a, a condição do do país permitisse, né? Pô, boas estradas, né? Você ter boas Perfeito. condições, pô, seria muito melhor, né? Mas tem lugar que você vai tocar em lugares buracados, você acaba com o seu ônibus, ou seja até um carro que você tem, alguma coisa, você acaba com tudo, você né? acaba com isso. qualquer coisa, se você for de carrinho de mão, você acaba com o carrinho
1: <risos> acaba de com mão, acaba com o pé, mão. acaba com o tênis, é exatamente assim. Recentemente a gente falou com o Fábio Laguna, né, que foi, tocou com o Angra, é, teve o Hangar, e ele comentou sobre a turnê que ele fez com o Aquiles, lá pelo norte, pelo nordeste, cara, assim, é uma coisa... Tipo assim, o comentário dele é meio que naquela pegada de fui, adorei, nunca mais eu quero fazer, sabe? Aquela coisa assim, porque é, é muito complicado. Tudo custa muito caro, quebra uma roda, é o cachê de um show, então assim, é muito complicado. É, avançando, pode falar, que você falou alguma coisa?
2: É, não, é, assim, é eu ia fazer só uma comparação em relação a, a, com o salário mínimo que a gente tem de mil reais e uma média de aluguel no país inteiro de 900, 800 reais aluguel, salário mínimo aluguel não bate como que você vai ir em show todo final de semana Sim. muita gente não tem dinheiro não tem condições então assim não é que não tem público não tem dinheiro
0: <risos> ainda
2: o público mais tem, como... não tem o,
0: o, exato, o, o, o público não tem o
2: dinheiro para ir pro show
0: mas o público tá tem o público tá Pô, aí. eles
2: vão para ir para alguns mas não e todos não dá para para ter o que a gente quer
1: você até falou sobre a
2: questão do fim de semana,
1: né? Eu imagino que quando vocês estão em outro continente ou, ou na Europa, rolem até muitos shows de meio de semana, né? Porque pelo número de datas que vocês fazem no ano, aqui no Brasil é uma coisa muito incomum, assim, tipo, ah, terça-feira, quinta-feira, vão num show de metal. É uma, não é uma coisa culturalmente, não é muito comum isso acontecer. Eu acho que rola quando vem, assim, uma banda, sei lá, vem o Épica no Brasil. Aí eles fazem quinta, sexta, sábado, domingo, aí você meio que vai no dia que a banda tá na sua cidade. Mas, assim, não é uma prática comum a galera sair pra, pra ir num show, tomar uma cerveja, assim, numa quinta-feira, né?
2: É, porque eu acho que também o Brasil não é um país que faz turnê. Não tem turnê no Brasil. Principalmente a gente falando de, de, de metal e de rock, por exemplo, há outros músicos que se fazem turnê no Brasil, mas eles têm o próprio avião. Eles têm o próprio helicóptero, Facilita sabe? um pouco. É, o público é mais popular, tem, tem mais gente, certo. tem mais dinheiro, sabe? A gente é muito mais limitado, o, o rock num geral, não tô nem falando de metal especificamente, o rock, no geral, ele é muito marginalizado no Brasil e atualmente está mais marginalizado do que nunca. Hoje tem muito menos rock na TV e na rádio do que nos anos 90 e 80, sabe? É. É, então a gente está cada vez mais excluído e mais marginalizado. Hoje em dia, dentro do mainstream brasileiro, as únicas portas que a gente tem pro rock é o rock em Rio, que acontece a cada dois anos, né? E o, as rádios Kiss FM e, e 89 sim, E mesmo é. assim, essas, é, os três, por exemplo, eles precisam se manter, os custos deles são muito altos. Aí todo mundo reclama, ah, mas eles só colocam bandas grandes. Só que eles abrem portas para as bandas pequenas, sim. Só que eles não podem colocar só bandas pequenas, porque senão eles morrem de fome também, é, sabe? Então eles tentam. É, tem, tem a
0: balança, né? Tem,
2: é, tem espaço para as bandas, sim, mas é só isso. Antes a gente tinha alguns programas na TV aberta, aqui, ali, mas agora a gente é cada vez menos, né? Então isso dificulta bastante a gente em muitas coisas.
1: Ah, perfeito. Isso é até um tema bem interessante, né? Várias vezes que a gente está tendo a nossa conversa aqui, a gente acaba tocando nesse tema de como, assim... A gente fala com pessoas de vários, de vários gêneros de música, vários estilos musicais, mas é para mim, assim, eu tenho um certo ranço do sertanejo, apesar de respeitar demais pela forma como o mercado foi engolido. E aí você pode até enxergar como um razoável mérito, assim, também, porque não foi sorte, os caras trabalham, os caras sabem é, funcionar entre eles ali, se ajudarem. Mas, assim, dá uma certa sensação de, de ficar sufocado, você não vê nem, sei lá, um capital inicial tocar em lugar nenhum, um skunk, coisas que, por exemplo, eu cresci ouvindo, Paralama de Sucesso. Pô, a gente não, não é que a gente... Você falou muito bem, não é, não é querer ver metal, eu não vejo mais uma guitarra, cara, em lugar nenhum, assim, as lojas de instrumento estão fechando, Mas é uma Mas muito que,
2: louca. que isso é um problema, porque assim, nada contra o estilo sertanejo, nada contra nenhum estilo, só que se você for reparar, é exatamente isso, os músicos hoje em dia não tem mais banda. Perfeito. São poucos os músicos aí, bandas, grupos que você quiser chamar, que tem uma banda no fundo. É sempre Sim. tudo a base de eletrônico, ou aquelas, aqueles sons horrorosos de bateria eletrônica, dos um, anos um, 70 um, um, Sabe, tipo som, é, é, Caixa de papelão, assim <risos> é. Meu, o problema não tá na música né? Tá na qualidade ali De tudo, com, com os teclados Extremamente antigos Assim, com um som ruim sabe? A gente Exato, não tá nem sabe. analisando a música A gente tá analisando a estrutura mesmo befele, Então befele. A música em si Não é mais valorizado, gente Igual você falou, guitarra Quem põe mais guitarra em nada? Porque você vai usar guitarra? Você programa tudo lá e tá tudo certo, entendeu? Perfeito. Tudo nos midi lá e pronto, no sampler, já era, tudo é baseado nisso hoje. Então, perfeito. assim, eu, por exemplo, adoraria assistir um show, por exemplo, de, de música eletrônica, que mistura música eletrônica com banda, perfeito, junto, perfeito. sabe? Se mistura tudo, porque é legal você ter aquela, aquela vida... Né, do então, instrumento
0: então você vai gostar de synthwave. Wave
1: é, a gente fala muito desse, a gente faz muito podcast sobre música eletrônica e esse é um gênero de música eletrônica que tem surgindo que é o synthwave. Wave, depois se te interessar você procura, é muito bacana, mas pode continuar pode continuar.
2: é, não, assim, música eletrônica é, tem vários níveis né, de música eletrônica, tem muita coisa e o cara tem que estudar muito que é genial, assim, sabe o problema não é a música eletrônica em si é a coisa fe de mal feita entendeu? aí que tá o problema porque se você estuda pra caramba como os caras de música eletrônica estudam, sabe? E eles têm criatividade. Não usa o mesmo sampler em várias músicas, como acontece Correto. no cenário brasileiro. Todo, só tem uma levada de bateria que todos usam.
1: É, é muito assustador, cara. É muito assustador. É. Eu, eu costumo é. falar muito todo pode mundo canta falar, pode igual, falar.
2: todo mundo canta igual, sabe, tipo, nas pois... mesmas técnicas, ah, ah, ah. E você fala, meu, não sei. Aí
0: vira, vira enlatado, né, vira uma, uma é, fábrica, né? uma parada absolutamente vai, vai saindo igual a outra, né. É, vira um modelo e todo mundo vai, tudo uma é, mesma exatamente.
1: coisa. Eu costumo falar muito, cara, que é a desmusicalização da própria música, né, porque quando a gente pensa em anos 70 e anos 80... Eu é, acho que principalmente nos anos 80 se criou muito uma imagem a partir da música, né? Por exemplo, a Nervosa ela tem uma estética visual dela, né? que assim, vocês não entram de, sei lá, roupa rosa, uma pompom, assim. Existe uma estética a obra musical que tá acontecendo ali. Mas chegou, a gente chegou num ponto que parece que, tipo assim... A estética musical vai ficando tão importante, a estética visual vai ficando tão importante, tão importante, tão importante que a música está tá começando a atrapalhar a estética visual. Então as pessoas meio que estão limpando a música. Tipo assim, eu criei uma estética visual incrível aqui que eu sei que vai vender. Pô, por que, que eu vou trazer uma banda, violão, bateria, ensaio? Isso aqui tá atrapalhando o meu trabalho, tipo, tira, tá ligado? Então assim, eu vejo que o cenário musical tá, tem cada vez menos música. Cara, Sim. é uma coisa assim, é muito assustador, cara eu cresci assim, eu não, eu não cresci ouvindo metal na rádio, as coisas que eu escuto hoje em dia mais eu não cresci ouvindo em rádio em TV e tal, mas as coisas que me fizeram conhecer, as coisas que eu conheço hoje estavam lá tocando, Paralama de Sucesso Skank é, até cantores assim de Black Music que tocavam, assim, coisas diferentes que tocavam na rádio e hoje em dia, cara, estão sendo engolidos, e assim, isso é, um, isso é uma coisa complicada, porque é difícil de você projetar um futuro e você fala, pô, qual que vai ser o turning point de, sabe, tipo em que é. momento vai virar a chave e a música vai, vai ser interessante de novo? É complicado, cara. É uma e, cara um
2: pouco também o, o samba, eu vejo que é um estilo musical que está sendo prejudicado e está sendo engolido e esquecido aos poucos. Sim. O que é muito triste, né, meu? O país do samba, um dos maiores patrimônios que nós temos. Depende de se você gosta do estilo ou não, mas o, o Brasil tem uma riqueza cultural muito grande e musical. A gente é referência musical. Só que a gente está deixando isso de lado e está se padronizando cada vez mais para um, um estilo que vende, sabe? Mas tem que ter um equilíbrio aí, porque claro. a atividade está ficando muito baixa, né? De tudo, já faz um bom tempo. Sim, então, sim. eu sinto uma pena, por exemplo, a, 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 essa parte do samba está tá morrendo. O samba mesmo, de verdade, Perfeito. já está bastante enterrado, assim, para bem dizer. Perfeito. É.
1: Perfeito. É, foi até legal você ter falado do samba até pra gente é, fechar esse assunto pra gente poder encerrar depois é, mas cara, você falou do samba, eu tenho que comentar assim eu sou carioca, adoro samba, né então assim, é muito a primeira vez que eu fui numa roda de samba, eu tive exatamente essa experiência da riqueza musical, eu achava incrível né? eu já gostava de rock e tal na época apesar de ter sempre ter tido a cabeça razoavelmente aberta, e eu achava incrível como numa roda de samba, as pessoas chegavam e não tinha repertório, e não tinha nada, e você tinha um cara tocando violão que o dedo parecia uma Sabe, rabiscando, o cara três horas ali rabiscando e a percussão porrada comendo e o cara cantando e alguém puxa uma música e a galera canta, então assim, é uma, estrutura, é uma coisa muito musical, cara, pra quem gosta de música, é claro que se cresce uma indústria a partir daquilo e aí você pode começar a questionar, ah, os grupos de pagode que cantavam igual, ah, você pode questionar isso mas assim, da onde a coisa nasceu é muito musical, sabe, é muito rico, eu acho incrível, assim, eu adoro o samba, adoro de verdade, foi legal você ter falado porque realmente conversando com os artistas que trabalham com o samba, eles estão se sentindo meio como um metal, se sente, é engraçado, sabe, parece que você tá falando com, com o cara, tipo assim, o, o samba não, não é mais a, a opção de, de musical da galera sair, descontrair, virou uma coisa assim, underground, vou lá escutar um samba naquele lugarzinho, naquele cantinho ali, sabe, eles estão meio como, eles estão com, com a coisa do metalheiro um pouco na garganta, assim, sabe.
2: Eu não sei se é por causa disso, mas o samba tem uma coisa um pouco em comum com o rock, que existe muitos sambas que questionam muitas coisas, né? Perfeito. O que okay. já não acontece, por exemplo, no, no sertanejo, porque o sertanejo, por exemplo... É... Todas as letras só falam de uma coisa, né? Sim. Relacionamento entre um homem e uma mulher, acabou, não tem mais nada além disso, né? E, e o funk também, umas coisas meio assim, os outros assuntos nada a ver, mas nunca. Eu
1: queria era. até que o funk falasse mais de relacionamento, menos de outras coisas. É. É. Seria, seria, seria melhor, seria melhor.
2: Sim, é. Ou fala da inveja dos outros, ou fala de, né, de, exato, de, de sexo, exato. essas coisas. Mas é, eu acho, não sei se é por causa disso, né? Que, que, que anda morrendo, mas eu, eu vejo uma influência muito grande da TV, sabe, nisso, que eles vão excluindo, vão chamando o que dá audiência e, e vão excluindo, sabe, e, e isso impactua nas novas gerações, porque tem gente que nem conhece certas coisas que são extremamente clássicas, assim, sabe, por exemplo, Demônios da Garoa, sabe, tipo, meu, é, é uma das maiores bandas que o Brasil já teve, vamos dizer assim, não sei se é banda, um grupo, né? Grupo musical. Sim, sim. E, e, e se você for perguntar para as gerações novas, eles vão achar que é uma banda de rock, porque tem o um nome de Demônio. É,
1: e o nome é bem, é bem é. sujeitivo.
2: É, então é, influencia bastante, sabe? Eu acho que nas escolas, por exemplo, deveria ter aula de música, sabe? Isso é incrível. Eu acho muito importante para o desenvolvimento cerebral sim. da criança, sabe? Sim. Porque exige, exige muito raciocínio e coordenação, e isso te ajuda em outras matérias, por exemplo, como matemática, porque seu, seu cérebro fica mais treinado, ajuda as crianças na concentração, por exemplo, eu tive muito problema de, de, de concentração, sabe, de, 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 de atenção, e quando eu comecei a, a tocar, me ajudou muito, hoje em dia eu consigo controlar um pouco isso, sabe, e, e isso quem desenvolveu foi a música em mim, então eu acho que é muito importante estudar a história da música e, estudar, e aprender algum instrumento, ou cantar, Sim. sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que seria Sim. muito importante.
1: Seria. Seria incrível. Eu concordo plenamente com você. Esse é um tema que eu adoro. Por mim, a gente, até o fim, mas eu não posso deixar de, de te perguntar, fazer essa última pergunta, a gente conversar um pouquinho sobre isso, que foi tocar no Rock in Rio. A gente já falou um pouquinho sobre, sobre o Rock in Rio, né? Tem muita galera que é, você falou um pouco sobre isso, né? Que critica muito o Rock in Rio e tal, que, ah, mas tem Vete Sangal. E eu sempre fui um cara que Sempre tentei um pouco defender o Rock in Rio, né? Depois que o Rock in Rio voltou, eu fui em todas as edições. Eu acho o Rock in Rio um festival, assim, sensacional. É pertinho da minha casa, que torna mais incrível ainda. Então, assim, queria que você falasse um pouco da experiência, como foi tocar lá, né? E o que você acha do festival, assim, no geral?
2: Claro, e eu também sou totalmente defensora do Rock in Rio. Uma, porque é o maior festival de rock do Brasil e um dos maiores do mundo. Ah, mas só tem pop. Tem pop, sim. Mas eles nunca deixaram de colocar rock e metal. Sabe? É, eu e acho é que sair esse... falar
1: que eles poderiam, né? Desculpa te cortar mas eles poderiam é... deixar. Faria até sentido, mas eles não deixaram, né? pode continuar, desculpa te cortar.
2: Exatamente. E eu acho que esse tipo de comportamento e esse tipo de argumento que as pessoas falam, ah, mas só tem um monte de papo, Rock and Rio e não sei o quê. Isso só dificulta mais ainda pra gente. Você não tá contribuindo com o rock, nem com o metal, e nem com a cena, sabe? Tipo, rock No geral no, no, no Brasil. Você só tá sendo um cara chato, uma mina chata reclamando de tudo, entende? Então assim, claro, tem sempre coisas a melhorar podia mudar isso, mudar aquilo, claro mas no último Rock in Rio aconteceu uma coisa inédita assim, e eu vejo uma mudança de comportamento deles e eu vejo eles nadando contra a maré e isso eu acho sensacional, porque hoje em dia que a gente estava falando que hoje em dia o rock e o metal tem muito pouco espaço quase nenhum espaço e dessa vez, nessa edição que a gente tocou eles abriram um dia inteiro só metal, sabe? Chamaram três bandas que nunca tinham tocado no Rock in Rio, que são extremamente importantes a cena metal, não é nem rock, sabe? Do, do, do metal nacional. Foi uma coisa extremamente histórica. A gente tem o Torture Squad, que é uma banda que já fez parte da Vaken Records, e o Vaken é o maior festival de metal do mundo, e eles tinham uma gravadora, e o Torture fazia parte dessa gravadora. Fizeram turnês com Êxodos, com um Overkill, com Gama Bomb, com várias bandas extremamente grandes. É uma banda muito importante que batalha aí há quase 30 anos, sabe? Então, foi muito importante ter eles lá. A gente, claro, como, uma banda, como a primeira banda de rock feminina a tocar no Rock in Rio. E
1: foi um show incrível, hein, Prika? Foi um show incrível, aquele show ali. Assim, eu lembro de um DVD que eu assisti de uma outra banda, não vou nem entrar tanto em detalhes disso, mas quando começa o show, sabe como parece que você tá apanhando, mas é um apanhando assim, no bom sentido, assim, uma energia muito incrível, aquela galera pilhada de estar tá ali, sabe, primeiro show do dia se eu não me engano foi o primeiro do dia, né sim, foi uma energia muito incrível, cara quando vocês entraram, primeira música todo mundo meio que olhando com aquela cara de caralho o que, que tá acontecendo aqui, cara, um show muito incrível, o show de vocês no Rock in Rio
2: sim, e foi, foi, uma, foi a gente teve mais um evento histórico no Rock in Rio também, que a gente abriu o dia do, do, do metal lá, né, foi a primeira Exato. banda a tocar no dia Tivemos alguns problemas Que eles resolveram antecipar Em 15 minutos o nosso show E os portões ainda estavam abrindo Aí eu pensei assim meu A galera vai estar tá chegando no nosso show Vai ter uma galera assim No final do show vai ter bastante público Mas agora acho que não vai ter muito E a gente saiu do palco depois da passagem de som Foi, acho que sei lá trocou, Pegar as coisas, foi fazer algumas coisas ali Quando a gente voltou Tinha 70 mil pessoas Então assim, foi recorde de público Pra banda de abertura no Rock in Rio, daquele palco.
1: É, sim, é, tá? é muito louco, é muito louco. Nem parece que é o primeiro show, né? Quando você vê os outros dias, né? Isso é uma coisa foda da galera do metal, né? A galera, tipo, não tem como... Tem, tem certas coisas que a gente tem só que reconhecer que é foda mesmo. Porque, tipo assim, é, é uma questão de horário. É difícil você ficar o dia todo num festival, né, cara? É cansativo. Mas a galera do metal que eu nem sabia, cara. Todo mundo, tipo assim, tá lá no Rock in Rio, lá de fora, enchendo a cara meio-dia, chega pro show, fica até o fim e todo mundo curte tudo, a camisa fica suada no mostra aí o cara vai, seca, depois vai e sua de novo. É muito incrível, cara, isso é muito incrível.
2: Tem é o Claustrofobia também, que tem aí 20 anos de estrada também, sabe? é uma banda que batalha há muito tempo, uhum. várias conquistas, é uma banda muito importante para a cena, e ter essas três bandas representando o Metal Nacional ali naquele dia foi muito importante, porque em outras edições eles colocavam uma banda só, brasileira ali, do metal, ou em palcos menores, não davam muito destaque, só acho que as bandas que eu me recordo, se eu tiver errado, me corrijam, é, foi Corzus, é, ratos de Porão e Crisio, talvez teve o Angra aí, chamam eu não sei direito. O mas...
1: que era o Rox, eu acho que chegou a tocar no, no palco Mundo, o Glória, Glória chegou a tocar no, no Glória, Mundo
2: é, mas aí já é um pouco outros estilos, né? o Guerra é pegado. É é. O e o Glória era mais emo, né? Mas mesmo assim, o Glória tocou num palco pequeno, né? Que não tinha muito destaque também. É, o é, show
1: do Glória foi pesado, né? Tipo assim, era um momento que a galera ainda tava. O um metalheiro antigo ainda Aquela coisa do, da, da cabeça fechada pro novo ainda tava meio bem pesado. É. Então, esse show um clima, é um clima meio esquisito, mas, mas é um show, um show bem bacana. Assim.
2: É, e assim, também. Aí, pô. A gente tocou no mesmo dia, no mesmo palco que o Slayer, no último show deles, né? Ah,
1: cara, isso... isso é,
2: pega, muito,
1: pega demais,
2: né? Sim, foi muito louco, foi muito histórico em vários aspectos e eu sou totalmente a favor do Rock in Rio, é, eu acho que também foi o único dia do Rock in Rio que teve sold out dos ingressos, então sim. eu acredito que nas próximas edições eles vão dar uma atenção mais especial ou pelo menos manter... O que eles fizeram da última vez. E, e o público do metal provando aí a nossa força, né, meu? E eles nadando contra a maré, por exemplo. Essa edição também teve vários palcos, é, onde teve várias bandas que eles abriram sim, porta. Sim. Acho que foram fora o, o Palco Mundo e o, o Sunset. Se eu não me engano, teve três ou quatro palcos. É, ti, hum, eu parece. cheguei a ver
1: uns shows assim, eu acho que a Hateful Murder, que é uma banda do Rio, chegou, a... posso estar falando besteira, mas eu acho que eles chegaram a tocar Canto Cego, que é uma banda de rock também do Rio, chegou a tocar num palco que eu acho que era palco Favela, mas, mas tinha assim, tinha a banda do filho do Steve Harris também tocou num palco ali próximo à Praça de Alimentação, que eu não vou me recordar agora o nome dos palcos. É, mas teve, teve bastante coisa, assim, teve bastante coisa distribuída pelo, pelo evento todo.
2: É, eu acho que não tem que criticar, não. É, é um, um festival multicultural que abre portas para quase todos os estilos. E a gente tem que, que, que saber reconhecer o valor disso, né? E, e apoiar com certeza, porque se não tiver, OK, Rio vai ter o quê? Vai ter cada vez menos, sabe? A gente tem que apoiar, sim.
1: É, perfeito, Ricardo acho que está muito bem falado assim, sobre a visão do Rock in Rio, espero que tenham muito mais Rock para Rio, mim, por mim tinha Rock in Rio todo ano duas vezes por ano, é, acho que o festival é incrível
0: Eu queria bem, quem pra... sabe é isso aí Prica, que a Falou. gente tem só uma perguntinha clássica que a gente Vai, não pode deixar Porque o que acontece, a gente sempre explica né? O, o, o Music Hero ele é derivado de uma página que é Super Hero Brasil e é uma página que lida com conteúdo geek, nerd, cultura pop em geral. Então a gente sempre pergunta né, para os nossos convidados aqui no Music Hero se eles gostam, né, ou se tem alguma coisa que eles gostam nesse universo. É. E queria fazer a mesma pergunta para você. né? Se você tipo assim, tem alguma coisa da cultura pop que você gosta, anime, desenhos, alguma coisa assim.
2: É, cara, eu, eu gosto de videogame, assim, sabe? Não sou uma pessoa que joga muito, uhum. mas eu gosto de clássicos, sabe? Tipo, pra mim, o melhor de todos é o Sonic. <risos> que eu gosto okay. Sonic olha super, é, super Mario, Need for Speed, Tony Hawk's, sabe? Guitar okay. Hero, adoro esses, esses jogos. Hero, tem né? <risos> é,
1: que Esses
2: é jogos isso. clássicos, assim, é... eu, eu acho, assim, eu não sou fã de, de música pop, mas eu admiro a arte que eles fazem, além da música, sabe, hum. com os clipes, com as artes visuais, as fotos, a forma como eles, eles lidam com a arte num geral, não só com a música. Eu acho sempre muito interessante.
1: Perfeito, perfeito. Está muito bem respondido. Então eu explico, eu agradecer você, por favor, aí as suas palavras é, finais aí pra gente.
2: Eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo apoio que a gente tem recebido na Nervosa, que foi algo muito incrível. A gente esperava ter algum tipo de rejeição pela troca de integrantes, o que sempre acontece. Mas, pelo contrário, a, 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 a base de fãs da Nervosa cresceu muito, mais do que antes. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse apoio incrível que todos os fãs deram e estão dando para a Nervosa. Que é uma coisa de um valor, assim, imenso. E eu não tenho nem como agradecer, mas agradeço vocês aí pela oportunidade de falar sobre isso, sobre os assuntos. E apoiem, gente, a música, num geral, não importa o estilo, apoiem a cultura, porque a gente vive disso. Não a gente só eu. Todo todos o mundo que consobem o conteúdo. É, imagina, eu vi uma frase muito sábia, que é imagina essa pandemia, tem filme, tem música. Né? Sem televisão, certo. sem nada disso.
0: Ia ser o, te... Ia ser o caos perfeito.
2: É, exatamente isso. Exatamente, valorizem. Valorizem porque não é fácil né? e, e a gente precisa desse apoio. E mais uma vez, muito obrigada.
0: É, obrigado obrigado por
1: você, você. Prica. É isso está tá muito bem falado.
0: Então, galera, mais uma vez agradecendo aí a Prica pela ótima entrevista, ótimo papo que teve, teve aí com a gente, contando aí. Várias curiosidades né, sobre a banda Nervosa E também, por que não, sobre a carreira dela né, e toda a vida dela Então, mais uma vez aí Vou pedir o Tales para fazer o merchan dele Depois eu volto fazendo o merchan do Audio Hero Perfeitamente,
1: galera Mais uma grande conversa, né? tá sendo muito bacana é... E falar aqui sobre os meus projetos individuais Ou o meu grande projeto individual Que eu acho que você curte o Music Heroes Também vai adorar É só ir lá no YouTube Tales que heróis, música, estamos crescendo, então já está fácil achar minha carinha nesse momento no YouTube, tá? É, alguns trechos de conversas, das nossas conversas que a gente grava aqui, eu tenho colocado por lá, tá? Antes, para a galera que está ansiosa sobre o que está rolando, você pode conferir alguns pedacinhos lá. É, eu sempre falo que tem muitas coisas atrasadas do ano de 2020 que estão sendo lançadas agora, então está sendo uma loucura, a galera, pedindo, pô, faz review disso, faz review daquilo. E eu, claro, tô dando o meu máximo para pintar lá, pintar por lá reviews de tudo. Então colhem lá para ficar sabendo tudo que tá rolando de música aí nesse ano de 2021 e na sequência 2022, 2023 e vamos que vamos. Então apareçam por lá. Esse é meu mestre, pode seguir, Lucas.
0: Então galera, também convidar vocês aí para que vocês escutem também além do Music Hero, né? Escutem o Audio Hero sai semanalmente aí como já falei aí com, com a Prica, né? Saiu sempre com conteúdo de cultura pop, geek, nerd, sempre falando filmes, né? Quadrinhos e até já fazia, falamos com dubladores também. Conversamos com recentemente aí com a Mira Fischer, né? É, então, a galera que quiser. Né, pode procurar o Audio Hero no Spotify, ou em todos os agregadores que a gente está aí, só procurar Audio Hero. Tá? E também acessar lá na página, diretamente lá da página, né, que é www.superherobrasil.com.br que é onde está hospedado. Tanto... Os podcasts estão estrelados, né Lucas? Exatamente. Os podcasts eles
1: estão no momento a estrela exatamente então tirando todos os a, a gente é só a da estrela página. tirando a gente só a é, estrela tirando a gente cara é só estrela <risos> a entendeu? gente é que atrapalha muitos convidados mas tirando a gente é, é isso aí
0: então aí galera quem quiser é só acessar aí o www.superherobrasil.com.br lá né vai encontrar tanto o music hero quanto o audio hero e também fazer um convitinho aí já especial também de vez em quando a gente faz umas lives na Twitch, né? Fazendo umas lives musicais, tocando aí música de jogos, enfim, músicas variadas, não, não, Boteco da Twitch não tem gênero, a gente faz o gênero na hora. Perfeito. Então, galera, se quiser ir na Twitch, arroba Boteco da Twitch, procurando aí, estamos aí de vez em quando online ainda, mas futuramente mais online. Valeu, galera, obrigado para todos vocês que escutaram aí, valeu tchau. Valeu. Galera, boa noite, bom dia, boa tarde.